0: La Mente Humana Manual de Operación Este capítulo ha sido diseñado con el propósito de que aprendas a manejar tus patrones y estados mentales y también tus estados emocionales. No hace mucho tiempo, en la Universidad de California en Los Ángeles, se llevó a cabo una investigación para saber si era posible diseñar una máquina tan poderosa y tan potente como la mente humana. Después de varios meses y debidamente financiado este proyecto, llegaron a la siguiente conclusión. La máquina sería mayor que un edificio de 12 pisos. Requeriría la misma energía que una ciudad de medio millón de habitantes aproximadamente, 100 millones de dólares, construirla. Dicho artefacto solamente tendría una pequeña diferencia en comparación con la mente humana. No podría crear un pensamiento lo cual nos dice que no hay máquina sobre la faz de la tierra capaz de compararse con nuestra mente. Como ves, tú tienes una máquina que sí lo puede hacer y por consiguiente tu mente vale más de 100 millones de dólares. No vayas a venderle o empeñarla, debes aprender a utilizarla. Pensar puede ser desastroso si no se sabe hacer, porque entonces todo ese poder mental se vuelve en contra nuestra. No es lo que está sucediendo, es lo que estamos interpretando de lo que queda en nuestra mente. Nuestra mente subconsciente es como un genio que vive dentro de nosotros que fue diseñado única y exclusivamente para complacer todos nuestros caprichos, buenos o malos, y es igual de fácil pensar positivo como negativamente. Cuesta lo mismo pensar de manera constructiva que destructiva. Pero antes de saber algo muy importante sobre la mente subconsciente, no tiene sentido analítico. Por lo tanto, obedece ciegamente tus pensamientos. Es como cuando te prohíben acercarte a una persona que trae la nariz roja e irritada porque tiene gripe y te va a contagiar. ¿Sabes que el catarro no es contagioso? Pero si crees que sí, entonces seguro que también te atacará. Es lo mismo que cuando tomas un elevador, algunos los de los que van dentro estornuda y piensan que este tipo de pegar al catarro. En ese momento acabas de enviar un control a tu mente subconsciente que te obedece mandándote la mejor y más rápida gripa que nunca hayas tenido. Creer es permitir. Si no creemos algo no lo estamos aceptando. Aquí donde vamos a conocer el fabuloso poder de la autosugestión que mencionaré en unos instantes. Por lo pronto, te voy a pedir observes la gráfica número 2, las dos mentes. Las dos mentes. Subconsciente 95% reserva mental. Cristalizaciones, obsesión, creencias, complejos, limitaciones personales, hábitos. Función obedecer. Consciente, 5% reserva mental, deseo, patrones mentales, de 7 a 10 patrones mentales para lograr la autosugestión, ideas. Función, controlar. Aquí verás que tenemos dos mentes, no solamente una, como piensa el común de la gente. La primera se llama mente consciente, que va aproximadamente del 3 a 5% de nuestra reserva y capacidad mental. O sea que la mente consciente con la que estoy restableciendo comunicación ahora mismo, lo único es que haces es percibir información a través de mis, de mis cinco sentidos. Esta mente no es tan poderosa, constituye solamente el 5% de toda la información que recauda, se la transmite a la mente subconsciente por medio de patrones mentales. Ejemplos, vemos un automóvil azul, diseñamos un patrón mental, enviando el control del auto y su color. Abrimos la ventana, vemos la mañana y pensamos que es de día, lo cual transmitimos de inmediato al subconsciente, es como un genio que tiene una máscara de plomo, no tiene oídos, no sabe qué está sucediendo en el exterior, su criterio lo, lo forma con la información que tú le proporciones, por eso te repito que pensar puede ser desastroso cuando no se sabe hacer. En relación con esto quiero compartir contigo un pensamiento muy hermoso que realmente describe la mente subconsciente. Se llama He encontrado un amigo. Yo tuve el enemigo que mis pasos seguía, y aunque parezca extraño yo no lo conocía. Mis planes y metas todo desbarataba, mis mejores deseos por él no los lograba. Un día pude encontrarlo y reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Desde ese día todo se transformó, pues aquel enemigo mi amigo se volvió. Mi antiguo enemigo subconsciente que antes interfería, después me ayudaba y mis deseos cumplía. Una vez que mis planes yo a él le confiaba, casi sin darme cuenta, él solo los lograba. Convencí a la gente, confianza me dio... Logró oportunidades que ya no malogró. hoy estamos de acuerdo y descubrí la verdad, todo me es fácil y nada hay que no pueda lograr, puedo ayudar a otros y no temo al destino, porque soy solo yo quien marca mi camino, y ahora que ya no existe conflicto entre los dos, puedo llegar a todo, inclusive hasta a Dios. En estas líneas está perfectamente descrito lo que es mente subconsciente, tu mejor amigo o tu peor enemigo, por eso debes aprender a controlar los llamados patrones mentales. Puedes ver en la gráfica, si deseas algo o si te ocurre una gran idea, lo repetirás de 7 a 10 veces diarias por un periodo de 21 días. De esta forma el mensaje llega a la mente subconsciente y se establece como una obsesión fíjate en la gráfica cómo los patrones mentales van acumulándose, cuando estábamos pequeños nos llamaron la atención alguna vez diciéndonos tontos, luego se repitió en varias ocasiones hasta que se creó un patrón mental, luego lo transmitimos a nuestro subconsciente y se queda ahí instalado, cada vez que nos vuelven a decir tontos el control se establece de nueva cuenta reforzándose, pues bien el patrón mental se es establece arriba del otro produciendo lo que llamamos cristalizaciones. Un patrón mental de otro y otro arriba del anterior, etcétera. Que al acumularse forman las cristalizaciones mejor conocidas como complejos. En la mente subconsciente tenemos muchas células en las cuales vamos acumulando toda la información. Se llaman neuronas. Existen en ellas tal capacidad de retener información que podríamos memorizar 100 enciclopedias de las más complejas que existen. Palabra. ¿Qué tan bueno o tan malo puede ser esto? Muchas veces puede ser peligroso porque también estamos recabando información que no necesitamos. Así, cuando se van instalando estos pequeños patrones mentales en el subconsciente, es como formamos las creencias, las tradiciones, los hábitos, los complejos. Por eso debes hacer una nota muy importante tu mente subconsciente no tiene sentido analítico, seguro te ha sucedido en alguna ocasión que tú te levantas como a las 7 de la tarde cuando está oscureciendo, luego de haberte tomado una buena siesta y crees que es de mañana y podrías jurar que está amaneciendo y verdaderamente sientes como si así fuera, esto es porque le dices a la mente subconsciente que es de día y le ordenas ponerse en marcha para trabajar y te empieza a proporcionar la energía a hacer los cambios bioquímicos en tu cuerpo, para que efectivamente funciones como si fuera de la mañana. Sorprendente, ¿verdad? No olvides que el subconsciente no tiene sentido analítico, por lo tanto no conoce la diferencia entre la realidad y la fantasía. Quiero que comprendas bien, mi querido amigo, porque todos los cambios y la evolución del ser humano están basados, como dije anteriormente, en un solo concepto, la autosugestión. Vamos pues a aprender a autosugestionarnos. Cuando te dije que podíamos conseguir una gran imagen propia y lo lograríamos primeramente fingiendo, te estaba hablando con la verdad y vamos a fingir hasta creer porque empezamos mintiendo y terminamos creyendo. La mente subconsciente no reconoce la diferencia entre la realidad y la fantasía. Ahora, hablemos un poco más de tu mente y los hábitos. Cuando obtuviste tu primer automóvil, no aprendiste inmediatamente a manejarlo. Lo más probable es que te haya llevado un tiempo saber cómo conducirlo. Dos o tres veces perdiste el control y hasta que se te apagó. ¿Por qué? Porque son muchos factores que no se pueden aprender a controlar en un solo momento. Así que gradualmente necesitas transmitirlos a la mente subconsciente hasta que se instalaron como hábitos al inicio del aprendizaje la mente consciente pensó en organizarse y ordenó el pie izquierdo es para el embrague el derecho para el acelerador y el freno la mano derecha para controlar las velocidades la izquierda para el volante las direcciones etcétera como puedes comprobar son muchas cosas a la vez que necesitas deshacer Repetir la misma acción varias veces para que se instalara como una cristalización De tal manera que llega un día en que tu mente tiene el complejo en completo control de la operación y maneja sin pensar Con frecuencia veo a muchas mujeres cuando se dirigen a su trabajo en la mañana Van masticando chicle, fumando, platicando, oyendo la radio, aplicándose maquillaje ¿Quién va conduciendo? La mente subconsciente si estás tomando cerveza continuamente, se acostumbra tu cuerpo a que tengas un bote o una botella en la mano. Y esto es todavía más fuerte que el alcoholismo que se te va creando, ya que si cambias a refresco te vas a sentir exactamente igual. Bien, ahora sabemos algo muy importante. Son necesarios de 7 a 10 patrones mentales repetidos para lograr la autosugestión. La misma cosa que repitas de 7 a 10 veces se instala en la mente como un sistema, como un complejo y permite decirte algo, todos los complejos y todas las limitaciones personales que hemos programado hasta hoy se pueden quitar de la mente. Así como se instalaron, así podemos eliminar y es precisamente de lo que vamos a hablar ahora, del poder de la autosugestión. Cualquier patrón mental que repitamos de 7 a 10 veces diarias por un periodo de 21 días logrará la autosugestión. He aquí cómo podemos cambiar nuestros hábitos, cómo podemos transformar nuestra imagen propia. Vamos a repetirnos lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario de 7 a 10 veces diarias y conseguiremos la autosugestión. Vamos a exponer un ejemplo práctico. Imagínate que estoy en uno de mis seminarios en vivo y de pronto me acerco a una señora y le digo Oiga señora, ¿se ve usted, ¿se ve usted un poco delicada de salud? ¿Por qué no se sienta aquí, donde se le dé un poco mejor el aire? ¿Está usted algo pálida? La quiero autosugestionar, vamos a ver si lo logro No, mire, la verdad me siento perfectamente bien No se moleste, me contesta ¿Cuántos patrones van? Uno, obviamente no lo ha sugestionado Pasado un rato me dirijo de nuevo hacia ella. Señora, no sé si le gustaría tomar un poquito de agua porque se ve algo pálida, como si estuviera delicada de salud. Mire, le repito que me siento perfectamente. No se preocupe, este es mi color. Mantiene su postura. Van dos patrones mentales. Posteriormente, uno de mis compañeros se acerca a la dama y le comunica. Señora, yo también le he estado observando. Conozco de primeros auxilios. ¿Por qué no me permite tomarle el pulso? Quítese, ya le dije que me siento muy bien Ella exclama desesperada Con este son tres patrones mentales Seguimos adelante con el curso Cuando intempestivamente otro de mis compañeros interrumpe ¿Saben qué? Yo definitivamente voy a llamar a la ambulancia La señora voltea a verlo y dice Pero bueno, pues ¿qué se traen estos? Pero ella se lo ha creído Todavía no. Van cuatro patrones mentales. Más tarde, dos individuos vestidos de blanco entran al salón con una camilla. La señora casi histérica grita. Pues para hacer broma ya están muy avanzados, ¿no? Van cinco patrones mentales, pero todavía no logramos nuestro propósito. Ya llevan ya en la camilla y piensa. Lo más probable es que se trate de una broma de mal gusto. Pero más vale que no me hagan enojar, porque entonces les voy a decir cómo soy. Soy muy buena por la buena, pero muy mala por la mala. Empieza a enojarse de verdad, pero se siente bien. Ya son seis patrones mentales. La llevan al hospital. Al entrar, piensa que la cosa va más en serio de lo que pensaba. Van siete patrones mentales. La conducen a uno de los cuartos, la observa el doctor, la revisa y después diagnostica. Señora, luego de haberle analizado cuidadosamente... Me he dado cuenta que es presa de una terrible gripa y tiene principios de anemia. La vamos a tener que dejar aquí unos días en observación. Sale el doctor de ahí, cierra la puerta. Ella se queda reflexionando y piensa, con razón últimamente me no me he sentido muy bien. Llegó por fin el patrón mental a su subconsciente. Como ves, el creer es aceptar. Increíblemente, en cuestión de segundos cambia su temperatura su presión arterial y experimenta los síntomas de lo que el médico le dijo. Se ha comprobado que un gran número de personas al momento de recibir el diagnóstico clínico es cuando comienzan a sentirse mal, cuando se enferman. No es más que el fabuloso poder de la autosugestión. ¿Sabes por qué muchas personas no triunfan? Porque no creen que puedan. Y ahí es donde está frenando su potencial. Ahí es donde no están logrando la autosugestión positivamente, sino que al contrario. De igual forma, una gran cantidad de seres humanos son temerosos, demasiado tímidos, simplemente porque se han autosugestionado pensando que son cosas. Bien, si has aprendido todo esto sobre la autosugestión, de aquí en adelante podrás tener pleno control de tus circunstancias. Entonces. ¿Se puede tener control 100% sobre la depresión? ¿Se puede evitar totalmente nuestras vidas? Absolutamente, claro que sí. Existen ciertos rituales humanos que nosotros mismos desarrollamos. Empezamos a sentirnos deprimidos y ahí viene todo el ritual. Pero todo empieza con un pensamiento que a partir de ahora puedes controlar. Cuando empieces a sentir los primeros síntomas de la depresión, espera, deténla, cámbiala. Di, me siento fuerte, sano y feliz, y repítelo cuantas veces quieras. Si haces solamente lo que estoy diciendo, podrás tener pleno tener control de tus emociones y, por lo tanto, evitar la depresión por el resto de tu vida. Practícalo. Podemos cambiar nuestros complejos, nuestras limitaciones personales, todo lo que queramos tener en nuestros, nosotros mismos por medio de la autosugestión. Y de esto se desprende algo muy interesante, las creencias. Muchos creen en los achaques del caballero cuando su esposa está embarazada. Oye, ¿por qué no vino a trabajar Juan? Es que está achacoso porque su esposa se va a tener un bebé. No hay tal cosa, no existe. Está comprobado científicamente, está en la mente nada más. ¿Crees en los achaques de la vejez? Si crecen en ellos, existen. Nosotros mismos tenemos culpa de tener, de, de destruir nuestra imagen muchas veces. En ocasiones nos levantamos al baño a las 2 de la madrugada y en esas circunstancias prendemos la luz y nos vemos el espejo. ¡Ay! ¿A poco ese soy yo? Imagínate el patrón mental que estás enviando a tu mente subconsciente. Entonces te sientes viejo, acabado, feo. Pero no es más que la interpretación que les estás dando en ese momento a tus pensamientos. Es mejor mirarse al espejo en la mañana, luego de una buena du ducha y ya vestido para ir a trabajar, así se empieza a mejorar la imagen propia. Cambiemos nuestra forma de pensar, controlemos nuestros pensamientos por nuestro bien. Levantémonos mañana, lo primero que digamos sea, ¡qué precioso día! Vivir este día como si fuera el último de mi vida. Luego nos ponemos de pie, nos vestimos y repetimos cuántas veces Estoy fuerte, sano y feliz Reafirmo varias veces porque la vida no es más que la interpretación de tus pensamientos Las creencias, querido amigo, han sido grandes limitaciones para nosotros Muchos piensan que por venir de una familia humilde en donde todos fueron empleados Ellos también lo serán toda su vida Pero hay algunos, en esa multitud que fueron dotados con algo muy bello, como es el deseo ardiente de triunfo. Algo dentro de ustedes los despierta a medianoche, algo los empuja a hacer cosas importantes. Esto no es más que el poder de la mente subconsciente que dice, vamos a crear, vamos a lograr, vamos a destacar, vamos a triunfar, vamos a conseguir una posición destacada dentro de nuestra empresa, vamos a abrir nuestro propio negocio, vamos a tener éxito. Pero, por desgracia, nosotros conscientemente frenamos y limitamos a esa entidad mayor que vive dentro de nosotros y que es la mente subconsciente. Por eso, muchos no admiran lo bello del amanecer, lo frondoso de los árboles, la sonrisa de un niño, no se interesan en ver crecer una planta, en darse cuenta de lo que sucede a fin de que le salga una sola hojita. Ya bloquearon todo eso y se concentran únicamente en las cosas malas de ese día, de esa semana, o de ese año, o de la vida. Enfócate en las cosas bellas y verás que puedes ser mucho más feliz. Si acaba de suceder una tragedia en tu vida, si estás atravesando o atravesaste hace poco por la dolorosa experiencia de un divorcio, si perdiste a un ser querido, si estás en vaca rota, si te sientes totalmente mal, Permíteme decirte que eso no importa, sino la interpretación que tú le estás dando Esos mismos pensamientos los estás trayendo una y otra vez a tu mente y te perjudican Cuando observamos un accidente automovilístico sufrimos lo que le pasó a las víctimas Y la angustia que experimentaron lo sentimos nosotros Cada vez que lo volvemos a pensar es como si lo viviéramos 16 veces más te voy a pedir que aprendas a controlar tus pensamientos. Te voy a pedir que aprendas a explotar estos dos recursos tan poderosos como son la mente humana y el tiempo. El tiempo es vida. No lo desperdicies. Trae a tu mente solamente lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario. En una entrevista de televisión me preguntaron. ¿Cómo se podía aprender a ser totalmente feliz en un momento determinado? Muy fácil, trayendo a tu mente un momento de tu vida donde sentías felicidad total. Tal vez una reunión familiar, alguna navidad, la cercanía de un ser querido. Miro fijamente a mi entrevistador y le pregunto, ¿Has tenido algún momento en tu vida en el que hayas sentido completamente feliz? El éxito si utilizas lo que te estoy diciendo tan sencillo como se lee, entonces alcanzarás el éxito en la vida. ¿Sabes lo que es el éxito? El éxito es la jornada continua si alcanzar predeterminadas y valiosas metas. Esto es el éxito, la jornada continua. Es imposible que de la noche a la mañana seas una persona con éxito. No, es una jornada y debe ser continua. El éxito no es cuando se logran las cosas, sino cuando las emprendemos. Disfrutamos más cuando salimos a cenar que cuando venimos de cenar. Gozamos más cuando salimos de vacaciones que cuando regresamos de ellas. Y cuidado, porque a lo mejor consigues las cosas mediante metas propuestas a corto, mediano y largo plazos. Después de que alcanzamos una, muy bien, a celebrar por lo pronto y a continuar con la siguiente. Eso es el éxito. El éxito es siempre estar alcanzando algo, no es tenerlo, sino salir a obtenerlo. Por eso la vida es más importante para ti de hoy en adelante. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el primer día de tu nueva vida. ¿Sabes por qué? Porque es el primer día del resto de tus días. Y si utilizas todos los conceptos que te estoy diciendo, en este momento de tu vida acaba de transformarse y acaba de iniciar tu jornada hacia el éxito. ¿Cómo podría explicarte de una forma sencilla cómo he transformado mi vida y cómo miles de personas han cambiado la suya por medio de esta información tan sencilla? Esta pregunta estaba en mi mente hasta que un día, viendo un entretenido programa de televisión, encontré la fórmula para explicártelo. ¿Has visto cómo se transforma una oruga en mariposa? El programa inicia con dos orugas que platican animadamente. Una le dice a la otra. Ven, vamos por acá, encontraremos más comida. De repente la otra se queda estaciada viendo a una mariposa que se posa frente a ella y exclama: Mira, mira qué colores tan hermosos tienen en sus alas. Empieza a soñar y piensa lo mucho que le gustaría volar. La oruga, negativa, insiste: Ven, déjate de tonterías, ven por este lado. No, a mí me gustaría convertirme en una de esas. La otra, mirándola incrédula, agrega: Mira, si hubieras nacido para volar, tendrías alas. ¡Ándale, vámonos! Que no, algo en mi interior me dice que yo lo puedo lograr, pero tengo que pagar el precio de la transformación. Oye, ¿qué comiste? ¿Qué te hizo daño? Luego nos vemos, yo me voy a comer. Tú sigue con tus boberías y dando media vuelta se marcha. Como ves, la oruga positiva primeramente tuvo el deseo, después la determinación. Y en ese instante toma la decisión, se dice a sí misma, yo lo voy a hacer. Sabe que necesita fabricar un pequeño capullo de seda en uno de esos altos árboles. Pero está decidida a hacerlo, desde el momento que da el primer paso. Aquí es donde nuestro compañero inicia su jornada. Así como tú estás tomando la determinación de cambiar ahora mismo. Busca un árbol grandísimo, lo encuentra y sin pensarlo dos veces empieza a escalar. El tronco imagínate, para un animalito de ese tamaño lo que le representa llegar a la parte alta del árbol. Es una gran jornada. Piensa tú ahora en dónde estás y cómo se ve a dónde quieres llegar. ¿Se ve muy alto? Se ve más lejos, pero no es como parece. Una jornada de mil kilómetros principia con el primer paso. Nuestra amiguita ahora da el primer paso de la jornada hacia el éxito. Avanza despacio por el tronco al tiempo que las dudas empiezan a saltar su mente. Y si no existe tal cosa, ¿qué me pasará? ¿Moriré ahí? Pero haz una cosa muy inteligente que te recomiendo que hagas tú también. Continúa escalando lentamente para llegar a la cima del árbol. Llega por fin y encuentra una ramita en donde planea hacer su capullo. Sin dudarlo, se lanza al vacío donde una maroma hacia abajo por la parte inferior. De la ramita teje un hilito de seda y ahí comienza a fabricar su capullo. Ahora no dará marcha atrás, es triunfar o morir, intentándolo. Entonces el sueño de la oruga se convierte en realidad. Desde el momento que se dispone a fabricar su capullo, ya es un animalito con éxito. De la misma forma que tú cuando tomas la determinación de hacer algo ya tienes éxito. Ahora necesitas la disciplina para poder alcanzar tus propósitos. Cuando llevas obra la mitad, llega la noche se siente un poco sola. Tú también te vas a sentir sola en muchas ocasiones, porque la soledad es parte de tu desarrollo, parte del triunfo. No olvides que la vida es como una pirámide donde solamente el 5% de las personas... Vive en la cúspide, los demás abajo. Las personas de la parte de arriba de la pirámide son menos populares que los de abajo. Entonces la soledad es parte de tu desarrollo. En horas de soledad se han creado las más bellas melodías del mundo. Se han escrito los mejores libros. En soledad es donde más estimula la creatividad del ser humano. Por eso la soledad es parte del precio de tu transformación. Llega la madrugada y nuestra compañerita experimenta miedo. Pero continúa, continúa. Nada la detiene. Te recomiendo que como ella hagas tu trabajo. Y no solamente tu trabajo, sino un poco más. Y ese poco más te dará más que todo tu trabajo. Si dudas, haz tu trabajo. Y no solamente tu trabajo. Y si te cansas haz tu trabajo y no solamente tu trabajo y si te deprimes haz tu trabajo y no solamente tu trabajo sino un poco más y ese poco más te dará más que todo tu trabajo haz tu trabajo la oruga de repente termina su capullo permanece ahí varias mañanas tardes, noches, varios días transcurren hasta que una preciosa mañana cuando el sol está en todo su esplendor Rompe delicadamente la bolsa y salen unas maravillosas alitas multicolores. Nuestra amiga logró su objetivo. Sin embargo, su misión no estaba totalmente cumplida, pues debió permanecer ante el sol dos horas continuas a fin de que los líquidos de su cuerpo fluyeran sobre sus alas para tener pleno control de ellas. Este es un momento muy importante y peligroso a la vez, pues cualquiera de sus depredadores podía devorarla ahora cuando no tiene ninguna defensa pasan dos horas y la mariposa siente que ya puede mover sus alas ahora se pregunta ¿sabré volar? está tan emocionada y ansiosa por averiguar lo que se lanzó al vacío aquí sus sueño se convierte en una vívida realidad toma agua de los riachuelos se desliza por el viento y disfruta el polen de las flores pasa por encima de los árboles mira hacia abajo y distingue a su compañera la otra oruga todavía arrastrándose. Vuela y se posa frente a ella que obviamente no la reconoce. La mira fijamente y dice, ¡soy yo! ¡Oh, lo lograste! ¡Claro! ¿Realmente puedes volar? Sí, y hacer un par de piruetas. Entusiasmado, el gusanito le pregunta, ¿y qué necesito yo para llegar a volar como tú? Estar dispuesto a pagar el precio de la transformación. ¿Necesitas fabricar un capullo de seda y esperar a que suceda? Sí, lo quiero hacer. Como ves, aquí está tomando la decisión y la determinación. ¿Me permites tejer mi capullo cerca del tuyo? ¡Claro que sí! Querido amigo, permíteme hacer saber que tú también puedes llegar a volar si solamente estás dispuesto a pagar el precio de la transformación. En la vida, solamente hay dos precios que pagar. El dolor del arrepentimiento o el dolor de la disciplina. Te recomiendo que pagues el dolor de la disciplina, de pensar positivamente, de levantarte temprano, de continuar, de tener constancia sobre las cosas que haces. De disciplinarte, de no caer en los malos hábitos, de hacer las cosas diferentes a los demás, de destacar, de triunfar, de lograr esa buena comunicación con tu familia. Proponerte establecer solamente buenos hábitos y mantener en tu mente nada más lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario. Y tú lo sabes hacer, porque el dolor de la disciplina es temporal, porque más tarde se convertirá en un hábito que tu mente y tu cuerpo disfrutarán. Y entonces tu vida habrá cambiado. Bien, si estás dispuesto a pagar el precio de la disciplina, el precio de la transformación, ¿Qué te parece si lo hacemos ahora mismo? Porque nada en la vida sucede hasta que estamos dispuestos a hacer una entrega total a ese cambio. Y así es como cambia mi vida. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la transformación ahora mismo? Sí, de acuerdo. A continuación encontrarás un denominado contrato irrevocable. Amigo, este contrato cambió mi vida desde el año de 1987 que lo firmé. He podido beneficiar con él a miles de personas. Se llama así porque significa que no podemos echar marcha atrás, que es triunfar o morir. Te pido que estés dispuesto a pagar ese precio. ¿Estás listo? Repítelo. En este día prometo iniciar una nueva etapa y hacer más con mi vida. Alcanzar la grandeza que existe dentro de mí y que está esperando a ser utilizada. Hoy dejaré de huir de mí mismo y ya no fracasaré jamás este es el día que por fin tengo el valor de enfrentarme a las circunstancias y los problemas y los venceré uno a la vez no volveré a tomar el camino fácil sacrificaré planes temporales disciplinando mis apetitos físicos y emocionales por alcanzar excelencia en mis esfuerzos de acercarme a mi meta alimentaré mi mente de información mi espíritu de positivismo y entusiasmo y en mi continua jornada no permitiré que mi mente sea invadida por el ocio pues sé que tengo la fuerza de voluntad necesaria para evitarlo. Hoy también renuncio a la desidia, pereza, ignorancia, debilidad de carácter y otros malos hábitos que hunden al ser humano en las tinieblas de la mediocridad y del conformismo. Pagaré el precio necesario de alcanzar esta meta porque sé que el dolor del fracaso es mayor que cualquier sacrificio o trabajo. Sé que al firmar este contrato estoy dando un paso muy importante en mi vida, porque al cumplirlo estaré preparado para continuar con mi siguiente meta, y por primera vez puedo comprobar que tengo control de mi destino. Por fin, empezaré a ser inmensamente feliz, realizando mis sueños porque he dejado de mentiras y excusas en el pasado. Ya no me confiaré con solo limosnas de la vida para sobrevivir. Para triunfar nací y fui diseñado. Y hoy sé que las grandes puertas de la felicidad, la riqueza y la tranquilidad se abrirán para mí y para mis seres queridos. Si no cumplo con este contrato, merezco que la vida me trate como hasta hoy lo ha hecho. Firma, testigo y fecha